0: صلى الله عليك يا سيدي وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى لك يا دهر مثلها إنها العثرة التي لن تقال سيم فيها دم النبي صفاكا ليت شعري من ذا رأى حلالا نفر من بنيه اعظم من على الارض رفعه واعلامنا لا ما اكتفت بالنفوس بذلا الى ان أتبعتها النساء والأطفال ليتهم بعدما الوغى طحنتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا كرائم وحي زلزل الدهر عزها زلزال أصبح والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسباء أذيا لا ذهب المانعون عنك فقومي وأخلع العزة والبسيل. اغلى لك بيت عال البناء هدمنا وحزنا خفافه والثقالا لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون جاء في في زيارة الناحية المقدسة القول: وسبي اهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد تلفح وجوههن حر الهاجرات. يُطافُ بهم في البَرَارِي وَالفَلَوَاتِ أطروا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهم صل على محمد الله حديثنا بإذن الله تعالى سيتناول هذه الليلة والليالي التي تليها متابعة للركب الحسيني من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم إلى كربلاء ثم إلى المدينة المنورة هذه الرحلة التي استغرقت ثمانية وخمسين يوماً من الألم والمعاناة وكان على أثرها أن شيد بناء النهضه الحسينيه وانتشرت اخبارها واثارها في مناطق كثيره من العالم الاسلامي لولا حركه السبايا بالقطع واليقين لم تكن هذه النهضه المباركه لتصل الى تلك الاماكن على حقيقتها ولذلك يعتبر الباحثون ان حركه السبايا هي بمثابه الجزء الثاني لكتاب النهضه الحسينيه بل قد تفوق الجزء الاول في انه لولاها اي هذه المرحله الثانيه لضاعت تلك الشهادات والتضحيات والجهود فمن المناسب جدا ان نتعرف على هذه الحركه وما حصل فيها من احداث ونستبعد ما هو غير محقق تاريخيا ونركز على ما هو الصحيح فيما نراه ملاحظة عابرة ذكرناها في بعض الأماكن ونشير إليها إشارة هنا وهي أن قسما من ال... علماء والباحثين التاريخيين استبعدوا أن تكون رحلة ركب الحسيني من كربلاء إلى الشام إلى كربلاء قد وقعت في أربعين يوما يقول لك هذا غير معقول لأنهم أقاموا في بعض الأماكن مثل الكوفة قريب أسبوع في الشام قريب أسبوع فالطريق كانوا يتوقفون فكيف يرجعون خلال أربعين يوم إلى كربلاء مع بعد المسافة بين كربلاء وبين بلاد الشام لذلك قسم من هؤلاء قالوا إذا رجعوا رجعوا في سنة أخرى طبعا هذا الراي وان كان صادرا من بعض العلماء الا انه لا يوجد قرينه تاريخيه تؤيده ولا منبع موثوق يؤكده وهكذا الحال فان قسما من الباحثين قالوا لا رجعوا في نفس السنه سنه واحد لكن مو بعد أربعين, أربعين يوم يمكن بعد أربعة أشهر خمسة أشهر وبالتالي يرى هؤلاء أنه ما صار لقاء جابر الأنصاري وكذا وكذا في يوم الأربعين وهذا أيضا الرأي الآخر ليس رأيا محققا ولا يعضده التاريخ وإنما الصحيح هو ما ذهب إليه مشهور المؤرخين وعليه العمل وهو أنه بالفعل رجعوا في يوم العشرين من صفر وبشكل مختصر نشير إلى أن من شأ الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الباحثين منشأ الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الباحثون هو أنهم لم يلاحظوا المسافة التي تقطع في كل يوم على ظهور الجمال والنياق المسافة التي يقطعها الجمل والإبل في اليوم اللي هي مس مسيرة ثمان ساعات تقريبا قد تزيد أو تنقص قليلا هذه تبلغ مئة وستين كيلومتر بحساباتنا اليوم مئة وستين كيلومتر يقطعها الإبل الجمال في المسير العادي مو المسير السريع مسير القوافل فإذا تقسم المسافات على هذه على هذه السرعة وقطع المسافة سوف تجد أنه ينطبق تماما على قضية الأربعين فإن الطريق الأول الذي سلكوه وسيأتي إن شاء الله حديث مفصل فيه وما جرى في محطاته طريق الأول من الكوفه الى الشام هو الطريق الاطول اللي سلكوه في الذهاب حوالي الفين ومائه كيلو متر الفين ومائه كيلو متر قطعتها الابل في ثلاثه عشر يوم اقل بقليل من ثلاثه عشر يوم ولذلك ينص المؤرخون كالطبري وابن الاثير وغيرهم على أنه في اليوم الثاني من شهر صفر وصل ركب السبايا إلى باب دمشق وهذا يصير 13 يوم يعني يوم 19 خرجوا من الكوفة يوم اثنين صفر وصلوا إلى بلاد الشام 13 يوم أو أقل بقليل لما تقسم 2100 كيلو على هذه مسافات 160 في اليوم يقطعون يصير قريب 13 يوم هسه هنا من الممكن ان شويه يزيدون السرعه لبعض الظروف يقللون السرعه لبعض الظروف ولكن هذا معدل عام إيه هو اليوم اليوم 165 160 في اليوم معدل ثمان ساعات ثمان ساعات اللي هي عادة تمشي الإبل حتى لا تنهك بالعشر ساعات وأكثر وقد يسيرون بها بدءا من الليل وهو كثير في السحر يعني ساعتين قبل طلوع الفجر أكثر السير كان هكذا لا سيما في أيام الصيف واشتداد الحرارة و على وجه الخصوص في الليالي المقمره، ايضا هذا يعطيهم مجال واسع للسير في ضوء القمر. ونفس الكلام عندما نأتي الى قضيه الرجوع، في الرجوع ما سلكوا نفس الطريق طريق الذهاب لاسباب قد نتعرض لها فيما بعد، وانما سلكوا طريق اخر هو طريق بادية الشام، وهو حوالي 1500 كيلو أقل بقليل أو أكثر بقليل هذه قطعوها في تسعة أيام وبالفعل التاريخ يذكر أنهم خرجوا يوم 11 من دمشق ووصلوا إلى كربلاء يوم 20 فهذه المسافات لما واحد يحسبها بناء على سير الابل المعتاد الذي كان في ذلك الوقت يجدها متطابقه مع ما ذكره المؤرخون، ربما بعضهم كانوا يقيسون المسافات على اساس سير الانسان العادي اللي يقطع 44 كيلو متر في اليوم واللي هي مسافه القصر من الناحيه الشرعيه، لكن هذه مسافه السير على الاقدام ولم يكونوا ليذهبوا كل هالمسافات هذه الفين ومئة كيلو متر على أقدامهم وإنما على الجمال والإبل فهذه إشارة عامة إلى عموم هذه الرحلة أول مرحلة من مراحل هذه الرحلة ركب السبايا بين قوسين خل وضح كلمة السبايا هنا عند بعض المجتمع المجتمعات كلمة سبية وسبايا جدا مستهجنة كما هو الحال في بلاد الشام ما يقبلون هذه الكلمة عن نساء اهل البيت ليش؟ لأن السبية عندهم هي المرأة التي تؤخذ وتنتهك من الناحية الجنسية كما فعل مثلا الدواعش مع النساء اللاتي أخذنهن هذا يقولوا هذه سبايا وبالتالي أخذوهم وانتهكوهم واغتصبوهم من الناحية الجنسية فلهذا يقولون ما يصير يعني في مثل بلاد الشام وهالمناطق هذه اللفظ هذا مستهجن عندهم أن ما يصير نطلق على نساء أهل البيت أسارة كربلاء ما يصير نطلق عليهم اسم سبايا نقول لا هذا ليس صحيحا السبي معناه أن ي... أن تُؤخذ المرأة أسيرة بعد ذلك ماذا يصنع بها هذا أمر آخر فيقال لها سبية بمجرد أنها أخذت في أثناء المعركة أو بعد المعركة يقال لها سبية وسبايا السبايا بعض الأحيان يستعملن للخدمة وما شابه وبعض الأحيان يستخدمن لقضية النكاح وما شابه بالنسبة إلى أسارة أهل البيت عليهم السلام ورد في لسان الأخبار التسمية لهن بسبايا وأسارة كل هذا وارد وسبية أيضا ليس فيها ذلك المعنى الخاص الذي يستهجن يتفرع على هذا مسألة عادة يسأل عنها وهي أن الإمام الحسين عليه السلام لما ودع نساءه أخبرهن بالصبر ولبس الأزر والاحتساب وَأَخْبَرَهُنَّ بِأَنَّ اللَّهَ حَامِيكُنَّ وَحَافِظُكُنَّ وَأَنَّهُ سَيَجْعَلُ عَاقِبَةَ أَمْرِكُنَّ إِلَى خَيْرِ فالبعض يقول كيف الإمام الحسين قال الله حاميكُنَّ وَحَافِظُكُنَّ والحال أنه تم سبيهن الجواب على ذلك أن نظر الإمام الحسين عليه السلام في قضية النساء إلى هذا الجانب أنه لن يتم الاعتداء عليهن لن يسبين بذاك المعنى السيء الخاص وإن كنا سوف يقيدنا ويؤخذنا من بلد إلى بلد وهذا بالفعل ما حصل ولما أراد بعض الشاميين أن يأخذ فاطمة بنت الحسين على رواية أو بنت علي على رواية أخرى قال هب لي هذه الجارية تقول وكنت جارية وضيئة فخشيت أن يفعل ذلك فلذت بعمتي زينب فقالت لا والله ما ذلك لك ولا لأميرك ليش؟ لأن سبي المرأة المسلمة من مسلم غير جائز شرعا من الناحية الشرعية لا يجوز أن تسب المرأة المسلمة من قبل رجل مسلم فإذا أنت مسلم لازم تلتزم بهذا وإذا ما مسلم لازم تعترف لذلك لما قال يزيد بلى إنه لي ولو أردت لفعلت قالت له العقيلة زينب كلا إلا أن تدين بغير ديننا إذا أنت تدين بدين آخر غير الإسلام نعم وإلا إذا مسلم لا يحل لك مثل هذا الأمر في حالات معينة ليس منها هذا المورد على كل حال فخرج ركب السبايا والأسارة من كربلاء يوم الحادي عشر بعد الظهر وكان يوم سبت 11 يوم السبت 11 سنة واحد بعد الظهر المفروض أنه بعد صلاة الظهر خرج الركب ركب الأسارة باتجاه الكوفة بين الكوفة وبين كربلاء ثمانين كيلومتر سيقطعونها بحدود الخمس ساعات أو أكثر أو أقل ولذلك وصلوا في الليل لأنهم وصلوا في الليل فلم يكن القادة العسكريون كعمر ابن سعد وأشباهه من اللؤماء ما يريدون يدخلون في الليل وإنما يريدون يدخلون وسط النهار الناس يتجمعون يحتفلون بهذا النصر في زعمهم ويبينون ما صنعوه من فتح كما زعموه فلذلك أخر الدخول إلى اليوم الثاني يوم الأحد صباحا بعدما الناس استيقظت وأعلن أنه سيدخل ركب سبايا الحسين عليه السلام وتجمعوا الناس من كل مكان بالفعل بدأ الناس يتقاطرون في الأماكن والطرقات ويحاولون التفرج هنا نشير إلى عدة نقاط واحد من النقاط أن بعض المؤرخين حاولوا أن يهون من المصيب ومن ال... الإثم الذي ارتكبه أولئك ف وهذا السبق في بعض الأماكن أن ذكرنا أنه تم تغييب النهضة الحسينية عندما شوهت المصادر التي نقل منها المتأخرون المصادر المتقدمة الحقيقيه والاصليه ما نقلوا منها مثل مقتل ابي مخنف الازدي ومثل تاريخ الطبري وامثاله وانما اعتمد المتاخرون على مثل كتاب الطبقات لابن سعد وهذا فيه الكثير من الاشياء غير الحقيقيه وعلى كتاب الاخبار الطوال لابن قتيبه الدينوري وهذا ايضا نفس الكلام مثلا ابن قتيبة الدينوري ينقل في كتابه انه قال وامر ابن سعد ان تحمل نساء الحسين في المحامل المستورة على الابل المحامل المستورة على الابل هذه كان كان يصنعها مثل الحسين وابو الفضل العباس في المجيء باعتبار نسائهم محل كرامه محل تقدير الابل ما تنركب الا بمحمل يخلون عليها قتب لان مرتفع هكذا بحسب السنام بينما مثلا الخيل والبغل ما يحتاج فقط تضع اي قماشه ويركب عليه الإنسان ظهره مستوي أما الإبل فيحتاج إلى قتب هذا القتب يسوي معادلة بين هذا الجانب وذاك الجانب وينصب عليه عادة قبة وستار عن الشمس من جهة وعن النظر من جهة أخرى بالنسبة إلى النساء هذا الدينوري يقول ابن سعد سوّه الشكل وهذا مخالف لكل ما ذكره المؤرخين لكل ما ذكره المؤرخون حتى من أتباع المدرسة الأخرى مثل ابن الأثير ابن الأثير يقول فاجتازوا بهن على الحسين وأصحابه صرع فنحن وصاحت زينب محمدا صَلَّى عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءُ وَحُمِلْنَ بِلَا وِطَاءٍ وَلَا غِطَاءٍ فهذا اللي يسويه مثل ابن قتيبة أو مثل ابن سعد في الطبقات الغرض منه هو تخفيف المصيبة وتخفيف الشناعة فيها وسيأتي بعض الأخبار من هذا القبيل أيضا ستذكر فيما بعد قبل وصول السبايا والأسارة بيوم كان قد وصل رأس الحسين عليه السلام إلى الكوفة وكان قد حمله خوالة ابن يزيد الأصبح لعنة الله عليه وهذا أشبه برجل فيه لوثة لأنه لما أراد أن يأخذ الرأس قال لعمر بن سعد املأ ركابي فضة أو ذهب إني قتلت السيد المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا فبعض الحاضرين قال له إذا علمت أنه خير الناس أما وأبا فلما قتلت ليش احتزيت رأسه ليش جايب رأسه طيب هذا نوع من ال البلاهة والغفلة انت اذا تروح الى مكان اخر لابن زياد وتقول له هذا الكلام مو ما رح يثيبك ربما يعاقبك على هذه الشهاده التي تشهدها الى الحسين عليه السلام فهذا جاء الى الكوفه وصل في الليل كما ذكرنا لانه اذا اذا فرضنا انه طلع بحدود الساعه ونص أربعة عصرا يحتاج الى اربع ساعات او نحوها الى ان يوصل الى الكوفه يوصل الليل قصر الاماره دار رسميه مثل الدوائر الرسميه مو فاتحه 24 ساعه فوجد الابواب مغلقه فعلى اساس يجيب الراس في اليوم الثاني وذهب الى منزله وبيت هذا الراس الشريف في منزله. وكان عنده زوجتان إحداهما حضرمية من القبائل اليمنية إجمالا هذا بحث يحتاج إلى خاص إجمالا القبائل اليمنية كانت أكثر تعاطفا مع أهل البيت عليهم السلام من القبائل المضرية عرب الجنوب حسب التعبير كانت في الجملة أكثر تعاطفا مع أهل البيت من عرب الشمال مضر قريش هذولة بالتالي عندهم منافسات مع بني هاشم عدهم صراعات سابقة إلى غير ذلك بينما ذولاك القبائل اليمنية لم يكن عندهم هذا نعم كان فيهم سيئون من كندة من مثل أشعث بن قيس وأبنائه وأسرته وما شابه لكن بشكل عام فهذه النوار بنت مالك الحضرمية من قبائل اليمن لما علمت أنه جاء برأس الحسين عليه السلام بكت على ذلك وقالت لا والله لا يجمع رأسي ورأسك ورأسك وساد بعد هذا أبداً وما قبلت أن يدخل إلى دارها ولا أن يبيت عندها فذهب إلى زوجته الأخرى الأسدية هذا واحد من الاحتجاجات اللي نسميها الفردية ما إلها من عام أكو عندنا احتجاج عام في وسط الناس جميعا كما سيأتي عن عبد الله بن عفيف الأزدي عبد الله بن عفيف الأزدي واحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام جاهد معه وقاتل وخسر إحدى عينيه في الجمل والأخرى في صفين ولذلك كان كفيف البصر لما ابن زياد خطب وسب الحسين عليه السلام وسب أمير المؤمنين قام ونهض في وجهه وقال إنما الكذاب أنت وأبوك ومن ولاك وأبوه تقتلون أئمة المؤمنين ثم تصعدون على منابر المسلمين فلما اعترض عليه أمر ابن زياد بأن يؤخذ لكن قومه وقبيلته حاموا عنه إلى أن ذهب إلى البيت عندما ذهب إلى البيت جردوا عليه جماعة من المقاتلين وقاتلهم وهو كفيف البصر بإرشاد ابنته رضوان الله عليه وعليها تقول له أب جاءوك من اليمين فيضرب يمينا أو شمال فيضرب شمالا وهي أيضا تساعده لكن بالتالي كانوا كثرة وهو وحيد وأيضا كفيف البصر فاستشهد في داخل بيته رحمه الله على ما هو المعروف هذا احتجاج عام في وسط المجتمع في وسط المسجد لكن عندنا احتجاجات فردية مثل هذا مثل المرأة الأخرى زوجة مالك ابن النسر البدي هذا اللعين هو واحد ممن ضرب الإمام الحسين عليه السلام بعدما وقع على الأرض ضربه بسيفه وكان على الحسين عليه السلام برنس فامتلأ البرنس دمًا فبعد ما استشهد الإمام الحسين أجا أخذ هذا البرنس، شوف خسة النفس، شوف ضعة المستوى، جاء وأخذ هذا البرنس، إيش قد قيمة هذا البرنس؟ أخذه وجاء به إلى الكوفة وأمر وأمر زوجته أن تغسله، قالت له ما هذا؟ فقال لها هذا برنس الحسين وقد ضربته بالسيف، فقالت له حش الله قبرك نارا والله لا أجتمع معك في بيت واحد إما أنت تطلع أو أنا أطلع وبالفعل هجرت ذلك الرجل وكان هذا أيضا من الاحتجاج الذي نعده احتجاجا فرديا في الكوفة بعد ما دخل ركب السبايا وقد أمر بتعطيل الأسواق وبخروج الناس عطلة رسمية خلاص الناس أيضا يخرجون للتفرج وسائل الإعلام في ذلك الوقت أخبرت كل بلد في كل زمن إلى وسائل إعلامية الآن كيف أن عندنا وسائل إعلامية كالقنوات والإذاعات وما شابه ذلك في ذاك الوقت كان شيء مثل الطبول تدق وواحد أو جماعة يدورون في الحارات والأماكن يطلبون من الناس أن يخرجوا ليتفرجوا أو ينالوا الجوائز أو ما شابه ذلك وألحق بركب الأسارة ألحق بهم رأس الحسين عليه السلام لأن لما وصل وشاف هذا ابن زياد لعنة الله عليه لما جاء ركب الأسار حتى يدور بالرؤوس كلها ألحق بهم رأس الحسين سلام الله عليه كأن زينب عليه السلام وقد التفتت إلى ذلك الرأس الشريف تمثلت بقول القائل يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا وبدأت هذه الجولة بالسبايا في أزقة الكوفة وطرقاتها والناس يتفرجون طبعا مو كل أهل الكوفة كانوا يتفرجون شامتين الناس انقسموا إلى قسمين قسم متعاطف قسم باكي قسم حزين على ما حصل وقسم متشمت وفرح بما حصل للحسين وأصحابه وإلا وجدنا مثلا في الكوفة نساء ساقتهن الغيرة والمحبة بعد أن سألوا من أي الأسارة أنتم كأنما ما كانوا ملتفتين من أي الأسارة أنتم فقالت سكينة نحن أسارة آل محمد اللهم صل على محمد يواني. نحن أسارة آل محمد فلما سمعت النسوة بذلك استعبرنا وبكينا ورفضنا هذا الامر وذهبنا وجمعنا ازرا ومقانع منهن ومن جيرانهن حتى تتغطى النساء وحتى تستتر هذه النسوة اللاتي كنا في ذلك الركب وبعد ذلك بعد هذه الجوله بعد هذا ال العرض الذي عرضوه استقدموهم الى قصر ابن زياد لعنه الله عليه فابن زياد طبعا بنشوه النصر التي كانت عنده اخذ يتهكم عليهن اولا وجه 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 كلامه الى زينب عليه السلام وقد تنحت ناحيه وهي متنكرة حتى لا تعرف فقال من هذه المتنكرة قالوا له هذه زينب بنت علي بن أبي طالب فقال لها الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم لاحظوا هنا عقيدة الجبر الذي التي يبشر بها الأمويون باستمرار هنا راح يقولها بعد شوية أيضا راح يقولها بالنسبة إلى علي زين العابدين ليش لأن العقيدة الجبرية التي تنافي عدالة الله سبحانه وتعالى هي من مرتكزات البناء الأموي يقولوا للناس الله قدر انه احنا تصير حكام عليكم، ليش تعترضوا على هذا؟ الله قدر ان ينقتل الحسين طيب بل اكثر من هذا، هنا أنا يقول الحمد لله الذي قتلكم، الله قتلكم يعني مو عمر بن سعد ولا ابن زياد ولا يزيد فقالت له انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا فكلتك أمك ابن مرجانه هذا يسمونه في البلاغة الإحالة الضدية بدل ما تقول أنه أنت الفاسق وأنت الفاجر تقول للمفضوح هو الفاسق المفضوح والكاذب هو الفاجر وهو غيرنا فإذا معنى ذلك من هو؟ لازم تستنتج أنه ذلك الشخص المخاطب وهذا من بلاغة زينب عليه السلام وهي في ذلك الموضع طيب فعندئذ التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين عليه السلام و قال من هذا قالوا له هذا علي بن الحسين مرة أخرى نفس العقيدة الجبرية الأموية يقول ماذا أليس الله قد قتل علي بن الحسين مرة أخرى الله قتل علي بن الحسين في رأي ذلك الطاغية فقال الإمام زين العابدين عليه السلام بكل هدوء قال كان لي أخٌ اسمه علي قتله الناس يعني لا تشيلوا المسؤولية القتل وتذبوها على الله وإنما قتله الناس قال بل الله قتله الله هو اللي قتله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها نعم كل شيء تحت إرادة الله ولكن المباشر للقتل المباشر للاعتداء ليس هو الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا وهو تحت إذن الله وأمر الله وعلم الله لكن الذي يقتل مباشرة هو هؤلاء الناس قال وبك جرأة على رد جوابي هاي طريقة الطواغيت هاي طريقة الظلمة لما ما يصير عنده منطق لما ما يصير عنده كلام معقول يتوسل بمنطق القوة بالعنف بالاعتداء فقام لكي يقتله وسحب سيفه من غمده هنا رمت العقيلة زينب سلام الله عليها بنفسها على امام زمانها ابن أخيها الإمام زين العابدين عليه السلام وصاحت يا ابن زياد حسبك ما سفكت من دمائنا بس بعد هذا يكفي هذا المقدار لقد بلغت فيه الغاية حسبك يا ابن زياد ما سفكت من دمائنا والله لا يقتل حتى أقتل قبله وهي تطوقه صلوات الله عليهما بذراعيها فتراجع ابن زياد من جهة لأنه خشي أن يقتل زينب وقتل النساء عند العرب كان عارا كبيرا لا سيما وهي مسالمة هنا وهي مأسورة ومن جهة أخرى لأن بعض من حضر قيل إنه عمرو بن حريث وقيل المغيرة ابن شعبة قال, قال له إن هذه إمرأة ثاكل وهي لا تآخذ بشيء من منطقها ونفس الكلام في موضع آخر عندما أراد أن يعاقب زينب سلام الله عليها واستل محزمه عندما قالت له إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا ثكلت امك يا ابن مرجانة في إشارة لا تخفى على السامع يعني أنت أمك مرجانة هي تلك المرأة المجوسية التي فجرت في زمانها وهذا معروف ولذلك في كلام الإمام الحسين عليه السلام ألا وإن الدعي يا ابن الدعي المقصود به ابن زياد وزياد كلاهما يدعى لأبيه والحال أنه ليس معلوم النسبة وإنما كما اتهمت تلك سمية في قضية أبي سفيان باعترافه أنه أنجب زياد من سفاح فإن هذه مرجانة أيضا وهي امرأة مجوسية تزوجها زياد ابن أبيه وعرف عنها أنها غير مستقيمة وكان لها علاقات مع عبد زوجها ولذلك قيل إن ابن زياد كان أشبه بذلك العبد منه بزياد ابن أبيه لا يشبه أباه كثيرا بمقدار ما يشبه ذلك العبد الذي فجر بأمه هكذا ما يقولون راجعوا كتاب مثالب العرب لابن الكلبي ففيه من هذا القبيل شيء كثير هذا التعريض بأمه وأنه أنت لا تتصور نفسك يعني لسيطرتك على الحكم تغير المقاييس والموازين إحنا بالتالي حجورنا الطيبة ونسبنا الطاهر أرحامنا المقدسة طيب لا يمكن أن تصل إليها فلما سمع منها ذلك قام إليها خطوات قالوا واستل سوته من محزمه ليضرب العقيلة زينب سلام الله عليها أين أنت يا أبا الفضل العباس؟ أين أنتم يا بني هاشم؟ أين أنتم يا من صنتم هذه العقيلة الطاهرة والحوراء الكاملة عن كل أذى حتى إذا تفانيتم وذهبتم أصبح يستامها الخسف مثل ابن زياد وأشكاله فقام بعض من حضر وحال بين ابن زياد وبين زينب حتى لا يضربها أمام الناس نفس هذا أيضا يؤلم زينب لأن يوم من الأيام يدافع عنها أخوها أبو الفضل العباس وأخوها الحسين ويوم آخر يدافع عنها أعداؤها يدافع عنها هؤلاء الذين أوردوها هذا المورد كأنها وقد تذكرت ما كانت عليه من العز والفخار والدفاع والحماية أيام إخوتها تذكرت ذلك فهاجت بها أحزانها وكأني بها بلسان الحال وين, وين, وين الذي ينغر علينا علينا يا قوي يا حامض وان كان ما يعرف ولينا ولينا العلامة سهمنا السهمنا بتبعنا. اي والله ويسراه مقطوعه ياه مقطوعه يا ويمينه فأوقفها مثل الإمام في ابتياعها فأوقفها مثل الإمام في ابتياعها يسب أبوها عند سلب قناعها ولا ستر إلا ساعد وزنوده نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. احفظ اللهم يا اخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك. بحق محمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات